1: Bologna, alla stazione ferroviaria di Bologna, si è verificata un'ora e mezza fa esattamente una
0: violentissima esplosione. Это был разгар отпусков, и вокзал в Болоне переполнен людьми. Из-за внезапности произошедшего, из-за взрыва начинается паника, не хватает машин скорой помощи. Людей, истекающих кровью до больницы, развозят на такси и общественным транспортом. Само здание частично обрушится, из-за чего в первые дни расследования одной из главных версий случившегося будет утечка газа. После следователи найдут элементы взрывного устройства. После этого происшествия сначала террористами назовут группировку Красной бригады», они исповедуют марксистско ленинскую идеологию, стремятся добиться выхода Италии из НАТО. После станут думать на радикалов из итальянской масонской ложи П-2, которая хоть и прекратила свое официальное существование, но функционировала подпольно. Спустя несколько месяцев после взрыва, на вокзале в Болонии властями Италии будут арестованы два неофашиста Валерио Ферованти и Франческо Мамбро. Правда, они категорически отрицают свое участие в этом теракте, но их приговорят к пожизненному заключению. Уже после в нулевых, спустя 20 лет, дело будет пересмотрено. Тех, кого обвиняли ранее, оправдают, новых подозреваемых не появится. И до сих пор достоверно так и неизвестно, какая именно террористическая организация совершила. Этот взрыв 1992 год Сенсация на Олимпиаде В Барселоне на 25-х Олимпийских играх Гимнаст Виталий Щербо, входивший В состав объединенной команды Выигрывает в течение дня 4 золотые медали Никому другому подобное не удавалось Щербо побеждает в упражнениях На кольцах, коне, брусьях И опорном прыжке Voilà, Thierry l'a rappelé, il médailles d'or à Barcelone, Vitaly de Cherbo. Наши гимнасты выступают на Олимпиаде в Барселоне уже без аббревиатуры СССР, но еще с гербом на форме. Не успели перешить до Олимпиады. Щербо сначала получает золото за командные выступления и многоборье, а после уже в один день в индивидуальном зачете сразу четыре награды. Всего с Олимпиады он увезет 6 золотых медалей. Такого никто из спортсменов, за исключением пловцов, не делал. За 29 лет ни один гимнаст мира не сможет повторить этот рекорд, который уже называют вечным.
1: Спустя четыре года в
0: 1996 м на Олимпиаде в Атланте Щербо будет выступать уже под белорусским флагом. С тех соревнований гимнаст привезет четыре бронзовые награды. 1996 год. 2 августа. В России приведен в исполнение последний смертный приговор. В этот день был казнен убийца 11 подростков Сергей Головкин. Ну да Что я могу сказать? Попросить прощения, конечно, у тех, кто меня знал. Очень я виноват перед всеми. Россия готова подписать мораторий на смертную казнь. Это одно из условий для вхождения в Совет Европы. И президент Ельцин поручает в мае 96 в срочном порядке рассмотреть все прошения приговоренных к смертной казни. Тех, чье прошение комиссия удовлетворит, ждет замена высшей меры на пожизненный срок. Однако для некоторых приговор так и останется в силе. Например, для Сергея Головкина. Маньяка по кличке Фишер. Выпускник Тимиряй в сельскохозяйственная сельскохозяйственной академии Головкин свое первое нападение совершит еще в середине 80-х. Он охотится на подростков, убивая их с особой жестокостью. Слухи о маньяке стали распространяться по всему Подмосковью, где орудовал Сергей еще с конца 80-х годов. Один из мальчишек на допросе расскажет о мужчине, который представился якобы Фишером. Позже выяснится, что паренек все придумал, но кличка Фишер заголовка. Ловкиным так и останется. Это носит ну, все на сексуальной почве. Значит, человек, от которого извращенность носит, он не был в этом смысле. Был ведь составлен портрет, в принципе, психологический преступника. Его арестуют в октябре 1992 года как подозреваемого И будут уже готовы отпустить, так как доказательств вины Сергея Головкина не было По словам следователя, на ночь в камеру к Головкину будет подсажен уголовник Который разговорит задержанного и тот на следующее утро начнет давать признательные показания Когда было совершено первое преступление? Не по порядку Первое было совершено 19 апреля 86-го года. Так. Поселки, ну, там станция Катуар. Так. Посолок, скажи, Сергей Головкин сознается в 11 убийствах, за что будет приговорен к смертной казни. Известно, что он напишет несколько раз прошение о помиловании. Все эти прошения будут отклонены. Головкина казнят, а через несколько месяцев в России будет введен мораторий на смертную казнь. 2001 год. 2 августа на личном бронепоезде продолжает свой первый визит в Россию глава КНДР Ким Чен Ир. 9 дней средства массовой информации будут следить за перемещениями по нашей территории лидера самой закрытой страны в мире. И он проходил в обстановке «Полное чувство дружбы». О том, что северокорейский лидер отправится в нашу страну, становится известно самый последний момент, когда его бронепоезд уже пересекал границу с Россией. Да и само пребывание Ким Чен Ира в нашей стране окружено завесой тайны и сопровождается усиленными мерами безопасности. Впереди бронированного состава идут два локомотива. И это помимо внушительной охраны, которая была в каждом вагоне поезда. На станциях, через которые следует поезд с Ким Чен Иром, спецслужбы убирают с платформы всех людей. Проехав весь Дальний Восток, Ким Чен Ир окажется в Москве, встретится с президентом Путиным, подпишет несколько соглашений о дружбе и сотрудничестве между двумя странами. Покидая Россию, Ким Чен Ир попрощается по-русски. 1972 год, 2 августа. По сути, впервые в истории рок-музыки проходит первый благотворительный концерт, который организовывает один из членов группы «Битлз» Джордж Харрисон. «Собираются деньги для нуждающихся в Бангладеш». До Джорджа Харрисона подобные благотворительные вечера – это традиция скорее для звезд эстрады и кино, когда для какого-нибудь определенного фонда организуется вечер, на котором богатые приглашенные гости под камеры и вспышки фотоаппаратов выписывают чеки на благотворительность. Харрисон решает такие встречи вывести на другой уровень. Он арендует зал в Мэдисон-сквер-гарден, зовет своих друзей-музыкантов и проводит вечер, который так и называется – «Концерт для Бангладеш». Объявляется, что вся собранная сумма, полученная от продажи билетов, будет потрачена на покупку продуктов и медикаментов. Это будет первая благотворительная рок-ласточка в мире. Через несколько лет в память об этом мероприятии в бангладешском городе Дака установят бюст Джорджа Харрисона. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день 2 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.